1: دوست،
2: ای برای تفاهم و پیوند دلها
3: دوسته خوبه هم روز و شبتون بخیر خیلی, خیلی خوشحالم که این هفته هم در هستم. امروز 14 همه مرداد 1399، 4 همه آگست 2020 میلادی و ما در برنامه امروزمون یک مهمون خاص و ویژه رو دعوت کردیم و تا پایان قراره که همراه ما باشه. شما هم لطفا تا پایان برنامه ها با ما همراه باشید. دوستان عزیز من همنا حفی هستم. به روال هفته های گذشته این هفته هم این افتخار رو دارم که در کنار شما باشم. امروز تا پایان برنامه ها درسته که مهمون داریم ولی آخرین قسمت رادمردان جاویدو قراره با هم بشنویم امروز آخرین قسمتش رو باید با این وقم خدافزی بکنیم و قسمت دیگه از سربلندی ایران رو هم خواهیم شنید خواهیم شنید لذت خواهیم برد و در این حال با مهمونمون مذاکره هم خواهیم کرد با ما همراه باشه و اما دوستان اینکه یه مهمون خاص داریم امروز چیه جریانش امروز به مناسبت چهدهممردادصد چهدهم این سال امضا شدن فرمان مشروطیت قراره که گفتگوی تلفنی داشته باشم من با مزفر قاجار ف! چه افتخاری چه برنامه‌ای چه گفتگوی ویژه و پر حرارتی مون یه نکته وجود داشت به خاطر کرونا ما می‌خواستیم ایشون بیاد تو استدیو و گفتگوی حضوری و زنده و اینا ما هم داشته باشیم که دیگه نمی‌شد بعد قرار شد که زنگ من بزنم بهشون بعد بحث اختلاف ساعت بود دیدیم این ساعتی که ما می‌خوایم برنامه رو برای شما پخش بکنیم اون بنده خدا اون بر گرفتار و خواب و فلان فکر کردیم خب باشه مثل این برنامه ها دیدیم میگن ساعتی قبل‌تر مکالمه کردیم گفتگو کردیم و این گفتگو رو الان برای شما پخش میکنیم ما هم دیگه دیگه چارهی نبود گفتیم با همین کار رو میکنیم بخواه هم بودیشون به ما وقت داده بود کم شخصیتی نبود دیگه شنونده عزیز بنابراین ما هم یه گفتگوی تلفنی ساعتی پیش باشون ترتیب دادیم بنده بایشون با گفتگوی کردم که یکی از بچه ها یه اشتباهی کرد و دکمه ریکوردو نزده بود فقط صدای من ضبط شده متاسفانه حالا اسم نمیبریم که این کوتاهی کار چه کسی بوده و اینها چقدر بچا غیر حرفه‌ای گری میکنن گاهی وقتا اسم نمیبریم ولی متاسفانه فقط قسمت من ضبط شده دیالوگای من ضبط شده باز دیدیم غنیمت سلطان وقت داده غنیمت بعد این فرصت رو قدر بدونیم بنابراین بر این, این گفته رو امروز براتون پخش میکنیم متها نسوز متاسفم و فقط شما قسمت هایی که من صحبت کردم رو خواهید چنید خودتون لطف کنید و نیمه پنهان ماه رو کامل بکنید الو سلام آقای مزفیدین شایقا قاجار حالتون چطوره؟ خوبین شما؟ قربان شما؟ بله خیلی ممنون مرسی مرسی من ابدی هستم از رادیو پیام دوست برنامه سشنبه های ای رو اه آه گوش به 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 بل ب... مج... بله مجریش فقط مشکل برای همینطوره بله 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 اینشالله به زودی اون هم یه تغییراتی درش حاصل میشه بل... حالتون چطوره مرسی اینشالله سلامت باشین قربانتون خیلی مشکرم قربان شما ما امروز به این مناسبت مزمی شما شدیم که چون سالگرده امضای فرمان مشروطیته گفتیم چی بهتر از اینکه دیالوگ تلفنی با شما داشته باشیم عملا به خاطر کرونا این امکان فراهم نشد که اینجا و تو استودیو در خدمتتون باشیم عملا خیلی ممنونم که لطف کردید و قبول کردید که بعد از این همه سال که صداتون هیچ جا شنیده نشده بود اسبق رادیو و برنامه معاصره سشماهای نقره ای با مردم صحبت بکنید خیلی ممنونم از این بابت در وهله اول خواهش میکنم خواهش میکنم قربانتون مرسی و دومی که ممنونم که حاضر شدید که در میاد این روز تاریخی و سرنوشت ساز بالاخره بعد از این همه سال با هم یک گپی بزنیم خاطرات شما رو مرور بکنیم تحلیل‌های شما رو بشنویم و به نظرم خیلی میتونه خیلی 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 جذاب و جالب باشه حضرت سلطان همونطور که می‌دونید ما یک برنامه داریم در سه‌شنبه‌های نقره‌ای به نام راد مردان که هر هفته همراه ماست امروز آخرین قسمتش رو قرار پخش بکنیم اگر اجازه بفرمایید قبل از اینکه اولین سوال رو از شما بپرسم بریم به اتفاق این آخرین قسمت رو گوش بدیم برمیگردیم و بعد با هم دیگه صحبت میکنیم در مواید آدم های تأثیر گذار در دیانت باهایی حتما شنیدید و لذت بردید اگر شما اجازه بفرمایید بریم آخرین قسمت رو در مریت شما بشنمید خواهش میکنم خواهش میکنم خیلی مچکر دوستان خواهش میکنم بفرمایید.
2: آدمردان جاوی و اما در این ظهور از هر و سلطنت عثما جمعی از علمای راشدین و فضلای کاملین و فقهای بالغین از کأس قرب و وسال مرزوق شدند همراهان عزیز رادیو پیام دوست درود بر شما. به این آخرین بخش از مجموعه رادمردان جاوید خوش آمدید. ای که از روحانیون و علمایی می گوید که به آین بابی و بهایی ایمان آوردند. آنان با این اقدام همه آنچه از جاه و مقام و عزت و احترام ظاهری بود را از دست دادند، و به جای آن در و سرگردانی و زندان و شکنجه و فقر و بی‌احترامی را تجربه کردند. حتی از جان خود گذشتند. امروز شما آخرین بخش از سرگذشت جناب ملا صادق مقدس خراسانی ملقب به اسم الله لثق را هم میشنوید. من ترانه هستم و از شما خواهش میکنم در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
3: با الله حسین و دیگر یاران به سمت مازندران رفتیم و در وقایع قلعه شیخ طبرسی در کنار آنان به دفاع پرداختم در پایان وقایع قلعه به اسارت درآمدم یکی از سران مازندران به نام حسین خان من و یکی دیگر از یاران قلعه به نام لطفعلی میرزا را از نواب مهدی قلی میرزا فرمانده قوای دولتی خرید او پدرش را در جنگ مقابل یاران قلعه شیختبرسی از دست داده بود و میخواست به انتقام پدر ما را در برابر چشم مادر و خواهرش به قتل برساند در واقع او سند گرفته بود که اگر ما را نکشد هزار تومان به مهدی غلی میرزا بدهد
2: حسین خان این دو اسیر در زنجیر را جلو انداخت به هر قریه‌ای که می‌رسید، علمای محل را جمع می‌کرد و با مقدس به مباحثه وامیداشت. داشت. در حالی که آنها نشسته بودند و مقدس در زیر زنجیر ایستاده، به سوالات یکایک آنها با محبت و گشاده‌رویی پاسخ میداد. مشکلات آنها را از روی آیات قرآن و اخبار و احادیث معتبر با چنان متانتی حل می‌کرد که همه در عجب می‌شدند. در هر محل حسین خان از علما می پرسید آیا
0: به نظر شما قتل چنین شخصی شرعن و عدلن جایز است یا نه؟
2: همه جا علما می گفتند که
0: خیر،
4: ابدا جایز نیست. ما تا کنون از هیچ عالمی اینگونه کمال و تبهر ندیده بودیم و از هیچ احدی چنین گفتار شیوا و رسایی نشنیده ایم.
1: حتی این مرد اگر کافر هم باشد، کشتن چنین کافری حیف است.
2: نبیل زرندی مورخ و نویسنده بهایی در کتاب تاریخ نبیل زرندی می نویسد.
5: حسین خان خودش هم از مشاهده این همه انقطاع و نورانیت جناب مقدس منقلب و قلبا از کشتن هر دوی اوسرا منصرف شده بود. بعد از آنکه به محل خود وارد شد، همه
0: اقوام دور و نزدیک را گرد آورد و گفت این دو نفر را مهدی قلی میرزا به من داده که روبروی شما در عوض خون پدرم بکشم اما در عرض راه جماعت علما که با مقدس صحبت کردند و به مراتب علم و فضل و مقامات او پی مرا از قتل اینها من کردند حالا بگویید رأی شما چیست
2: ما هم راضی به ریختن خون اینها نمی‌شویم.
5: سواری به تهران نزد مهری قلی میرزا فرستاد با این پیام
0: ما از خون پدر گذشتیم و دست به خون این دو مرد آلوده نخواهیم کرد اگر به نظر شما اینها واجب القتل هستند هر دو را به تهران بخواهید و سند ما را پس بدهید
5: از تهران خبر آمد که قرار شده تا این دو اسیر به تهران بازگردند و آنجا به قتل برسند. در مدتی که ملا مقدس و میرزا لطفلی در آن قریه بودند، جوان چوپانی به نام عوض محمد که با آنها مراده داشت و بر اثر صحبت با مقدس به آین جدید مؤمن شده بود، مطلب را شنید و فوراً به
2: گوش آنها رساند شما باید فرار کنید. اگر دستگیر شدید نهایتش این است که با هم همین سرنوشت را خواهید داشت. اگر هم که ثیر نشدید،
1: جان به در برده اید
5: مقدس که ضعف مزاج داشت خود را قادر به فرار نمیدید اما رفیقش گفت که چاره ای نیست و باید فرار
2: کرد آن شب زنجیربان به دستور حسین خان برای سرکشی خرمند به صحرا رفته بود و آن دو در بند نبودند عوض محمد تا پاسی از شب همان حدود پنهان شد و وقتی هوا تاریک شد آن دو را از بیراه برد بعد هم نشانیهایی به آنها داد و رفت مقدس و میرزا لطفعلی شبها در جنگل راههای سخت را طی میکردند و روزها در میان انبوه درختان میآسودند
3: دو هفته ای گذشت با سر برهنه و پای مجروح به میامی رسیدیم با بازماندگان سی و سه نفر از یاران قلعه که در آنجا اقامت داشتند ملاقات کردیم و شرح شهادت هر یک را برای آنها بازگونه بودیم. چند روز بعد که زخم پاهایمان التیام یافت با لباس مبدل و پای پیاده به سمت مشهد حرکت کردیم. دو سال گذشت حاکم وقت سلطان مراد میرزا و دسیسه جمعی از ملایان و تحریکات حاجی محمد کریم خان کرمانی باعث شدند که من به همراه کودکم دستگیر و یک هفته توقیف شویم سپس مرا با دو نفر دیگر به نام ملا علی اصغر میرزا و میرزا نصرالله و چهل نفر از اوسرای ترکمن، به تهران فرستادند و در آنجا همه ی ما را به حبس انبار بردند و برگردنم زنجیر انداختند.
2: مقدس در زندان هم ساکت نبود و موفق شد تا ای از زندانیان را با آین جدید آشنا کند. تعدادی از بزرگان لشکری و اهل قلم و صاحبان علم و ادب که به او ارادت داشتند از او خواهش کردند که چند کلمه ای به ما بنویسید و ما را واسطه قرار دهید تا از پیشگاه پادشاه برای شما طلب خلاصی کنیم اما او نپذیرفت و در جواب همه آنها نوشت
3: طلب محتاج از محتاج بسیار زشت و قبیه است.
2: مولا مقدس مدتها به اتفاق شیخ ابو تراب اشتهاردی و فرزندش در حبس بود در اواخر ایام زندان شیخ ابو تراب مریض شد. به همین دلیل حکیم مسیح کلیمی را برای معالجه به انبار دولتی زیر شمس الاماره که محل زندانیان بود آوردند. شیخ ابو تراب تا حکیم را دید فریاد زد دوای درد من تنها کلمات حضرت باب است. زندانبان گفت آهسته تر از اندرون صدای شما را میشنوند ملا صادق مقدس گفت
3: ما را به حکم شاه از خراسان به اینجا آورده اند میترسی از اینجا به شمسل اماره ببرند
2: حکیم مسیح کلیمی در اثر دیدار با آنها به آین جدید علاقمند شد او نزد مهد اولیا مادر شاه آنقدر از این زندانیان تعریف کرد که مادر شاه خواست تا با آنها ملاقات کند عزیز الله سلیمانی در کتاب مسابیه هدایت می نویسد
4: ملا مقدس را در مجلسی حاضر کردند که چند نفر از علمای فاضل هم در آنجا بودند. مذاکرات مفصلی به میان آمد. در اتاق جنب این مجلس مهد علیا و عده زیادی از بانوان دربار این مذاکرات را می شنیدند. علما ساعتها از ملا مقدس درباره مسائل پیچیده و قامز آیات قرآن و مشکلات عقادیس سؤال کردند. هر یک در پرسش از او بردیگری سبقت می گرفت. ملا مقدس به هر یک جوابی جامع و صحیح با بیان شیوا و رسا
0: میداد تا اینکه مجد و گفت مردی که بیش از دو سال سختی زندان کشیده مگر چقدر نیروی سخن گفتن دارد که به او مجالی برای استراحت داده نمیشود. خوب است حالا ایشان از حضرات علما سؤالی بفرمایند تا ما از بیانات آقایان هم مستفیض شویم.
4: مقدس کمی درنگ کرد اما چون بعضی اصرار کردند تفسیر آیه شریفه قرآن را پرسید.
3: انا ارزنا الامانه علی السماوات والارضین والجبال این امانت چیست؟
4: سید سنگلجی گفت مراد نماز است. کدام نماز؟ مگر چند نماز داریم؟ معلوم است همین نماز 17 رکتی دیگر
3: کوه که مشتی جماد است و مرکب از سنگ و خاک کوه فاقد توانایی قیام و قعود و رکوع و سجود است چطور از عهده ادای نماز که عمود دین است آید این تکلیف خارج از طاقت است و عادلانه نیست که به چنین امری معمور شود
4: در مجلس بعضی لبخند زدند و بعضی به فکر فرو رفتند در پشت پرده مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه این مباحثات را میشنید. آقایان هر کدام پاسخی دادند اما هیچ کدام قانع کننده نبود تا اینکه خود ملا مقدس به تفسیر آیه پرداخت و آن را عارفانه معنی کرد.
2: حسن فعادی بشرویهی در کتاب مناظر تاریخی امر بهایی در خراسان می نویسد
1: این المولک داماد شاه که در آن مجلس حاضر بود تمام جریان را به اطلاع شاه رساند شاه از اینکه نایب السلطنه چنین شخص متبهری را حبس کرده بود تعجب کرد لا اله الا الله. چرا حساب چنین شخص عالمی را به انبار پادشاهی پرستاد؟ شاه مریض بود و مهد اولیا از او خواست که اگر بیماریش بهبود یابد، ملا مقدس دانا و فرهیخته را آزاد کند. شاه دستور داد تا ملا مقدس آزاد شود. سپس به موجب دستخطی فرمان داد تا دو اسب سواری از سرتویله خاص با زین و برگ ممتاز به اضافه مبلغی به نقد به مقدس بدهند. مادر شاه هم یک دست لباس عربی فاخر برایش فرستاد اما جناب مقدس هیچ کدام را نپذیرفت وقتی دست خط سلطان به زندان رسید به بزرگانی که به انبار آمده بودند تا به شکرانه ی مراهم او را محترمانه با خود ببرند گفت من با این زندانیان عهد
3: بستم که اگر مرخص شدم همه را با خود ببرم وگرنه در زندان بمانم حال باید به گفته خود عمل کنم زیرا مرد باید در قول خود صادق و بر عهد خویش ثابت باشد
1: وقتی که قضیه را به شاه رساندند با تعجب دستور داد تا اسامی زندانیان و جرم آنها را بنویسند و بیاورند شاه بعد از ملاحظه اسامی بالای اسم چهل نفر حرف میم یعنی مرخص و بالای نام سه نفر حرف ب یعنی بماند را نوشت. این سه نفر یاقی دولت بودند و سه روز پیش از آن گرفتار شده و اشتباهاً در زمره اسامی نامشان آورده شده بود بار دیگر بزرگان دولت آمدند و ملا مقدس را ابتدا به نظارت خانه بردند که منزل عینالملک ملک بود آنجا ملا مقدس گفت
3: این زندانیان آزاد شده بعضیشان هفت سال در حبس دولت بودند در رنجند و لباسی ندارند باید در این هوا لباس مناسبی به آنها پوشانده شود اولیای دولت باید این مخارج را متقبل شوند و همه را راضی و مسرور به منازل و محلهای خود بفرستند
2: این عمل باعث شد که آزاد شدگان و خانواده های آنان نسبت به جناب مقدس علاقمند و سپاسگزار باشند و در حق او دعا کنند سپس جناب مقدس از آقا محمد علی صراف مبلغی قرض گرفت و همراه کودک همزنجیرش و به اتفاق ستن از همراهان خراسانی خود به سمت خراسان رفت.
3: چندی بعد به بغداد رفتم و به حضور حضرت بهاولاه رسیدم.
2: ملا صادق مقدس از معدود کسانی بود که مقام حضرت بهاولاه را قبل از اظهار امر ایشان شناخت. آنقدر خازه و خاشع بود که همه را متحیر می کرد. فازل قائنی که او هم تازه خدمت آن حضرت رسیده بود با شگفتی به احوال جناب اسم استقمی نگریست. اما چند روز بعد او هم حقیقت را دریافت. ملا صادق مقدس در بغداد هم با جویندگان حقیقت مذاکره و مباحثه می کرد و آنان به سهولت قانع می شدند. سرانجام ملا صادق به دستور حضرت بحالا عازم خراسان شد.
3: سه سال بعد مأمور شدم تا در امری خطیر مشارکت کنم و آن انتقال و پنهان کردن جسد حضرت باب از محلی به محل دیگر بود.
2: لازم به ذکر است که پس از شهادت حضرت باب در تبریز پیروان ایشان مخفیانه جسد ایشان را پنهان کردند. حدود 60 سال بابیان و بهاییان در اختفا و جابجایی این امانت گران بها کوشیدند تا سرانجام بنا به دستوری که حضرت بها الله در زمان حیات انصری خود صادر کرده بودند به اراضی مقدسه بهایی در فلسطین آن زمان منتقل و در جایگاه ابدی خود استقرار یافت
3: سپس برای انتشار پیام آین جدید آزم کاشان، اصفهان و یزد شدم در هر نقطه با طالبین حقیقت ملاقات می کردم و آنان را با تعالیم و احکام جدید آشنا می کردم در اصفهان با عدهای از افراد خانواده حضرت باب ملاقات و ایشان را از مقام عظیم آن حضرت آگاه کردم نظیر حاجی میرزا سید حسن افنان و حاجی میرزا محمد تقی وکیل الدوله سپس از یزد به تبس عزیمت کردم و شش سال تمام در آن مناطق ماندگار شدم
2: غم ضعف و پیری بر ملا صادق غلبه کرد. عزیز الله سلیمانی می نویسد
4: آخرین آرزوی جناب مقدس تشرف به حضور حضرت بهاءالله بود. آن حضرت طی لوحی که به افتخار ملا صادق صادر فرمودند اجازه ملاقات دادند و فرمودند که چون پایان عمرش نزدیک است زودتر به آن سمت سفر کند پسرش را در خراسان گذاشته و با یک همراه حرکت کند ملا صادق پس از دریافت این لو به همه آشنایانش اعلان کرد که
3: هر کس می خواهد بیاید و با من ملاقات کند شاید این آخرین دیدار باشد
4: از همه طبقات مردم برای خداحافظی با او حاضر شدند همه را از یار و اغیار به نوعی وسیعت و نصیحت میکرد. همگی از تأثیر بیانات او متأثر می شدند. بعضی اظهار آمادگی میکردند که با ایشان همراه شوند. از آنجا که ایشان مجاز بود تنها یک نفر را با خود ببرد هر یک جداگانه از او درخواست همراهی میکرد. در این میان یک نفر که میرزا جعفر نام داشت از جا برخاست و کاردی از کمر بیرون آورد و گفت
5: جناب مقدس قسم میخورم اگر مرا قبول نکنید و همراه نبرید همین جا خودم را میکشم
4: به ناچار مولا مقدس او را برای همراهی برگزید خلاصه که از طریق شاهرود و بادکوبه خود را به عکا رساند در آنجا بسیار مشمول انایات حضرت بهاءالله واقع شد چهار ماه در حضور حضرت بهاء بود سپس آن حضرت لوهی به افتخاریشان نازل فرمودند و او را مرخص نمودند.
3: حضرت بهاولاه مرا معمور کردند که بقیه عمرم را در سیر و سفر بگذرانم. به ایران بازگشتم و با وجود ناتوانی و ضعف مزاج به سفر پرداختم.
2: تا اینکه به همدان رسید و دوازده روز آنجا ماند، با وجود ضعف و پیری با فساحت بیان آین جدید را معرفی و اثبات می کرد عزیز الله سلیمانی می نویسد
4: روز دوازدهم لباسهای فاخرش را پوشید و عطر و گلاب بسیار استفاده کرد همراهانش را احزار کرد کمی بعد خواست که او را تنها بگذارند تا استراحت کند یک ساعت بعد باز هم آنها را احزار کرد و از یکی از آنها خواست که لباسش را بیرون آورد وقتی دستش را از لباس بیرون آورد گفت
3: دیگر بس است
4: و در همان دم با قلبی سلیم از دنیا رفت مزار او در بقعه شاهزاده حسین است بعد از درگذشته ایشان از قلم حضرت بها به افتخار ایشان زیارتنامی نازل شد
2: و هم روحان گرامی به پایان سرگذشت جناب ملا صادق مقدس خراسانی ملقب به اسم الله و رسیدیم و همزمان به پایان سیر در تاریخ زندگی تعدادی از روحانیون و علمایی که به دیانت بابی و بهایی مؤمن شدند و زندگی خود را در راه شناساندن اهداف و تعالیم آن صرف کردند امکان آن نبود که سرگذشت همه این راد مردان را بررسی کنیم. اما شرح حال آنان در کتاب مختلف تاریخی آین بهایی موجود است. در صورت تمایل می توانید به سایت های بهایی در اینترنت مراجعه و مطالعه کنید. از اینکه در طول این مدت با ما بودید سپاس گذارم. من ترانه هستم. به اتفاق صدابرداران، حامد، پارسا، نوید و فرزاد نقشآفرینان، گویندگان رادیو پیام دوست و تهیه کننده برنامه آزاده از شما خداحافظی می کنم بدرود
3: دوستان عزیز ممنون که با رادیو پیام دوست و برنامه سشنبه های نقره همراه هستید مهمان برنامه امروز ما همونطور که میدونید جناب مزفر دین شاه قاجار هستم و ما بایشون گفتگوی تلفنی داریم و در این حال قبل از آغاز گفتگو آخرین قسمت رادمردان جاوید رو تقدمه تون کردیم و به اتفاق شنیدیم که جادر البته از همه دستندرکاران این برنامه خوب همینجا تشکر بکن خبان خیلی ممنونم باز تشکر میکنم که شرکت کردین سوال اول همون ازتون بپرسم و اون اینه که خب این مردمی که میگفتن ما مشروطه میخواییم ما مجلس میخواییم ما سیستم قانون گذاری ما یک سیستمی میخواییم که فقط حکومت مطلق وجود نداشته باشه و اون کسی که اون بالا نشسته اول تا آخر حرف کشور رو نزنه و ما تو ام ها مشارکت داشته باشیم تو آینده کشورمون دخیل باشیم ما تعیین بکنیم که مثلا چگونه وضعیت کشور اداره بشه و چگونه بگذره و اینها که به نظر حرف بدی نمی اومد چرا شما مقاومت کردید برای امضا کردنش آ- آها یعنی آها به نظر خودشون حرف بدی نبوده یعنی به نظر شما خیلی هم حرف ایراد آها بله بله مطوره شدم خب شما که اینجوری نگاه میکردین به قضیه بعد چی شد که بالاخره اینو امضا کردین اخ اخ صدر اخ صدر ارزم صدر ارزم و فشارهای مردم ب... بله بله خب خاست مر درست درست خاست مردم خب همیشه برای شما مهم بوده بله بله همیشه برای شخص اول مهمه درسته درسته ب... آها ترجیر دادید که بخواست مردم تم بدید و بح, بح. خیلی ممنون خیلی ممنون خیلی ما چقدر خوب سالم اینه که ولی به نظر میرسه که علا رقم امزای اون فرمان توسط شما که البته با خط جناب قوام بلاخره شهی گرفت بازم این مجلسه میسه که مجلس نشد نه یعنی بحران اولشی بود که اصلا همون مردمی که میخواستنش که توش نبودن آ فراموش شده آها از قلم افتاد متوجه شدم متوجه شده. یعنی که عیان و اشراف و نمایندگان توجار و بخش های مختلف بودن خب بودن آها ما... صحیح. صحیح مردم فراموش شده بودن بله, بله بله که بعد شما یه اصلاحیه دادین بله بله بله, بله. ای چه جاله ویراست دوم اون موقع هم مد بوده ویر... دو اه آها ویرژن دو دادین ویراست دومش دیگه اصلاح دستتون در نکنه دستتون در نکنه خیلی امالی خیلی امالی ولی بازم با وجود اینکه که دومش هم اومد بازی خیلی هم کار آ برنامه چرا داریم پخش کنیم؟ اه آها خواهش میگم چه جاله پس شما هم سربلند ایرانو گوش میدین من دی، <تصفيق> خیلی عالیه خیلی برای بله خوش میکنم چهرش چون دستور همایونیه دوستان خوش میکنم به یک قسمت دیگه از برنامه سربلندی ایران به اتفاق بنده هومن عبدی و علا حضرت مزفر قاجار توجه به فرمید
2: سرگلندی ایران
6: تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی اومدم که با هم یه پیام دیگه از مجموعه سربلندی ایران رو بخونیم رسیدیم به پیام چهارم خب تا حالا چیا خوندیم؟ موضوع پیام اول به تاریخ پنج آذر 1382 بحران مدنیت در ایران بود. بحرانی که خوندیم چارش نه تو تقلید کرکرانه از غرب و نه تو بازگشت به جاهلیت قرون وسطا، بلکه تجدده که شرایطش حاکمیت قانونه، رایت حقوق بشر، تصاوی حقوق زن و مرده، تعلیم و تربیت عمومی، ترویج علوم و فنون و سنایه و دیگه چی بود؟ مدارای مذهبی و رفای اجتماعی هم بود درسته خلاصه پیام اول شرایط تجدد رو مشخص کرده بود که ما ملت ایران باید بریم دنبال این چیزا تا کشورمون تو مسیر پیشرفت و ترقی بیفته پیام دوم درباره برابری حقوق زن و مرد بود و اینکه زن و مرد مثل دو بال پرنده هستن و هر دوشون باید قوی عمل کنند تا تمدن بشری جلو بره. اینم بود که برابری حقوق زن و مرد از شرایط پیشرفت در هر کشوری و از ارکان صلح در جهانه. درسته. پیام سوم درباره تعصب بود که ریشش جهل و نادونیه و چارش ترویج علم و دانش و حقیقت و معاشرت و و محبت. چیزی که بهایی ها تجربهش رو دارن و در عملم جواب داده. پس حالا میتونی بریم سر پیام چهارم که تاریخش 21 خرداد سال 88ه. من این پیامو خوندم اما به نظر اومد که بیشتر مربوط به بهایاست تا کل ملت ایران. منم هم اول همین فکر رو میکردم اما بعدش از خودم پرسیدم که چرا این پیام تو مجموعه سربلندی ایران اومده؟ به نظر من اینجا یه الگویی ارائه شده. الگویی از استقامت سازنده. استقامت سازنده؟ استقامت که یعنی پایداری و ایستادگی. سازندهام که معلومه. منظورش اینه که بیستی و بسازی. دقیقاً بیستی و مقاومت کنی اما در این حال بسازی و آبادم بکنی. من فکر میکنم همونطور که تجربه بهایی های ایران در مورد بکارگیری اصول تصاوی حقوق زن و مرد در جامعهشون میتونه برای مردم ایران امیدوار کننده و الهام بخش باشه همینطور تجربه که در زمینه رفع تعصبات تو جامعه کوچیکتر خودشون داشتن این استقامت سازنده هم میتونه برای مردم ایران خیلی الهام بخش و امیدوار کننده باشه. صبر کن من هنوز نفهمیدم چرا باید به ایسی و مقاومت کنی ایستادگی وقتی معنی میده که تحت فشار باشی ایستادگی یعنی اینکه نشکنی عقب نری مقاومت کنی اما نه اینکه فقط ها رو تحمل کنی بلکه به سازندگی هم مشغول باشی این میشه استقامت سازنده خب مردم ما که از همه جهت تحت فشارن یعنی باید سازندگی هم داشته باشن ولی چطوری به نظر من از همین توصیفاتی که از بهایای ایران کردن چطوریش مشخص میشه منظور کدوم توصیفاته؟ این که به های ایران میفرمایند شما با صدق و صفا و با روحیه مثبت و سازنده تو گروه های کوچیک با هم مشورت میکنین و کارای جامعتون رو حل و فصل میکنین و همدیگه رو تشویق میکنین و به هم کمک میکنین یعنی میخوای بگی کل مردم ایران هم باید با صدق و صفا و با روحیه مثبت و سازنده با هم مشورت کنن و مشکلاتشون رو حل کنن و به هم کمک کنن و رو دلگرم کنن اگه میشد که خیلی خوب بود میشدیم یه ملت جدید اما متاسفانه به نظر من خیلی ایداله خب خدا هم جامعه ایران ایرانو برای همین آفریده برای اینکه مردم ما دلگرم بشن که این کار شدنیه فکر می کنی اگه این مشورت ها، این کمک کردن ها، این دلگرم کردن های همدیگه با، این یه مثبت و سازنده نبود این 170 سال ای زیر ضربات و حملات مداوم چی بر سر بهایی می اومد راستشو بگم آره خب همیشه راستش بهتره راستشو بخوای من گاهی فکر میکنم که نکنه به شما از یه جایی کمک میرسه و تو به من نمیگی آخه با این همه بیکاری و محرومیت و تبعیض و مشکلاتی که برای شماها درست میکنن میبینم زندگیتون از خیلی ها که این مشکلاتو ندارن آسوده‌تره ببخشیدا اما آدم خیلی تعجب میکنه کمک که میرسه البته از طریق همین پیاما با همین بینشا و روی کرده فقط هم مخصوص بهایی نیست توی این پیاما مرتب توصیه شده که این افکار و بینشا رو با هموطنانتون هم در میون بذارین هر کسی که گوش شنوایی داشته باشه میتونه ازش استفاده کنه ببین من منظورم کمک مادیه کدوم کمک مادی میتونه یه جامعه یه چند هزار نفره رو که در یه دوره هایی به یه میلیون نفرم رسیده سد و شست هفتاد سال در مقابل این همه فشار و حمله و آزار سر پا نگه داره؟ اصلا اقلانیه، فکر میکنی شدنیه اما اگه اون شدنی نیست، در عوض این افکار شدنیه ایدئالیستی نیست، میبینی که جواب میده. بازم ببخشید که اینو گفتم. از دستم ناراحت نشی. نه بابا اتفاقا خوب شد که گفتی. شاید صدق و صفا، مشورت و مثبتاندیشی همکاری و فروتنی و این چیزا به نظرت پند و اندرز برسن. اما یه دنیا مطلب و شاهد علمی درباره این هست که اینا چطور در عمل جواب میدن. بله، اون که درسته. به نظر من اگه خوب بشینیم حساب کنیم میبینیم این بینش ها در عمل از یک میلیارد پولم برای هر کدوم از بههای بیشتر ارزش داشتن. اما یه چیزی تو اون پاراگراف آخر بود که برای من سوال شد. تو پاراگراف آخر به بهایا گفتن که هوای همدیگر رو داشته باشند که کسی از نظر مالی مشکلی نداشته باشه. بعد گفتن که همه دنیا درگیر مسئله فقره و تا این مسئله به طور عادلانه حل نشه عواقبش دامن همه رو میگیره. برای همین بهایی ها بذار بذار از روش برات بخونم. از جمله تکالیف اهل بها این است که در این راه ورای جامعه بهایی نیز بیندیشند و تا حد امکان کمکهایشان را برای نیل به این هدف ارزشمند در بین هموطنان خود با خلوص نیت ارائه دهند. این یعنی اینکه که ها به غیر از جامعه خودشون به بقیه نیازمنده هم کمک میکنن؟ آره دیگه، البته کمک مالی تو جامعه بهایی با شرایط خاصی انجام میشه که تو همین پاراگراف هم هست. باشه، اما تو بگو. باشه، اولا کمک مالی به کسایی میشه که با وجود سعی و تلاش از عهده مخارج ضروری خانوادشون بر نمیان. یعنی درآمدشون اونقدری نیست که جواب هزینه ضروریشون رو بده. به اصطلاح خودمون دخل و خرجشون جور نمیشه. این درست، اما تو این اوضاع احوال بیکاری اگه کسی اصلا کارگیرش نیاد که بخواد سعی و تلاش کنه چی؟ به نظر من بهترین کمک اینه که یه کاری براش دست و پا کنن یا حتی به وجود بیارن. حتی اگه لازمه هزینهشو بدن تا یه کاری رو یاد بگیره و بتونه توی یه زمینه مشغول به کار بشه. این برای کل جامعه هم خوبه و به چرخش چرخ اقتصاد کمک میکنه. خب شاتی که مریض باشه و اصلا نتونه کار کنه. درسته همه کمک هایی که تو جامعه بهایی میشه در این جهته که آدما در نهایت بتونن خودشون از افته تامین مالی خونوادشون بریان. اما خوب یه وقتایی که چاره ای نیست و افراد کمک مستقیم میشه. فهمیدم میخوای بگی کمک مستقیم مالی آخرین راهحله وقتی هیچ کار دیگه ای نشه کرد. آفرین درسته دقیقا تازه اونم طوری که حرمت و شهن فرد نیازمند حفظ بشه میفرمایند با کمال حضم و مهربانی و توجه کامل به اصول روحانی و اخلاقی اما جواب سؤالم رو ندادی آخرش یعنی بهایی به افراد غیر بهایی هم کمک میکنن یا نه؟ چطور من خبر ندارم؟ وقتی کمک با این شرایطی که گفتم صورت میگیره دیگه سر و صدایی نداره که بقیه بفهمن؟ اما در مواردی مثل سیل و زلزله به ناچار کمکها علنی میشه. پارسال چند تا از دوستای خانوادگیمون که ماشین‌های آفرود داشتن و میتونستن به روستاهایی که جادههاشون رو آب برده بود برن، برای کمک به های لورستان رفتن و به کمک بقیه ماشناشون رو هم پر از مواد غذایی کردن. جالب بود که میگفتن وقتی برای کمک به مسئولین هلال احمر مراجعه کردیم، خانمی که مسئول بود بلافاصله پرسید: شما بهایی هستین؟ وقتی ازش پرسیدیم از کجا فهمیدی؟ گفت قبل از شما هم گروه های از بهایی اومده بودند شما هم کاراتون و حالتاتون شبیه اوناست
3: دوستان برنامه سربلندی ایران رو شنیدید، شنونده سشنبه های نقرهی رادیو پیام دوست هستید، مهمان برنامه امروز ما، مزفای دینشاه قاجان هستن، به مناسبت امضای فرمان مشروط در چارده مرداد 1285 خورشیدید. خب حضرت سلطان حالا که سالها از اون ماجرا گذشته و شما از اون بالا ماشالله هزار ماشالله احاطه خیلی خوبی به همه امور این اینها دارین بفرمایید که حستتون چی از این که این حکم رو امضا کردید خوشحالین به خودتون میبالید احساس افتخار میکنین چجوریه الان تیمتون چیه خلاصه اه. واقعا اه. یعنی از کنش خودتون خوشحالید ولی اینکه در نهایت به انجام نرسد فرهنگش هنوز جا نیفتاده بود اون موقع مله اون موقع مد نبود اوکیه اوکیه بله خیلی خوب،, خیلی خوب خیلی خوب خیلی خوب چه فرصت تاریخی خوبی پس در اختیار شما قرار گرفت خب حیف،, حیف 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 حالا اینکه راجع به حیف باشه سلطان بزرگوار خیلی ممنون از اینکه تو برنامه ما شرکت کردیم ما وقت برنامه تمومه خواهش میکنم باعث افتخار ما هم بود اختیار دارید قربانتون شما هم سلامت باشین اینشالله متشکرم حتما حتما اینشالله به مناسبت های مختلف بازم از شما دعوت میکنیم حتما خوشحال میشیم خوشحال میشیم خوب باشید سلطان مرسی مرسی فیلن خدا حافظتون خدا رکید خب دوستان این گفتگوی من بود با مظفرالدین شاه قاجار بخش های مربوط بهشون ضبط نشد بر اساس یک اشتباه تاریخی انسانی افتضاح افتضاح ولی حالا امیدوارم این قسمت هایی که حداقل مربوط به من میشد و صدا زبط شده بود بتونه شما رو به متن اصلی این گفتگو هدایت بکنه وقت خیلی زیادی برامون باقی نمونده مرسی که امروز هم همراه برنامه خودتون بودید امیدوارم که هر جای دنیا هستید خوب و خوش باشید خدا نگه دارد.